0: De stora mängder snö som föll i veckan väntas nu smälta- när ett högtryck drar in över landet. Det, alltid... det kan kännas tröstlöst att tvätta bilen så här års. Men faktum är att det är extra viktigt för att få bort salt och smuts som kan orsaka rost på lacken. Vi på Circle K har flera olika tvättprogram- där du tvättar snabbt, enkelt och hållbart. Från bara 159 kronor. Välkommen till Circle K. Kanal 5 presenterar Roligare TV- vi gör äventyr roligare i över Atlanten. Bromsa, bromsa, bromsa Frågesport roligare i alla mot alla Vad är din happy place Olof? Ja det är fan inte att vara här Vi är Kanal 5 Roligare TV Nu får du vara tyst Hej Sverige Apoteket finns här för dig och alla du tycker om Nu hittar du extra bra pris På massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket Rättegången mot Arne Cheyenne Johnson, även känd som Devil Made Me Do It-fallet, är det första kända rättsfallet i USA där försvaret försökte bevisa oskuld baserat på påståendet om demonisk besittning och förnekande av personligt ansvar för brottet. Den 24 november 1981 i Brookfield, Connecticut dömdes Arne Cheyenne Johnson för dråp i första graden för dödandet av sin hyresvärd Alan Bono. Du lyssnar på Mystiska fall med mig Malin och mig Sophie. Vi finns nu också på Patreon där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt och dessutom få ett exklusivt avsnitt en gång i månaden, endast för Patreon. Arnes fru Debbie Johnson hade ju en bror som hette David. Han var ju den första som började bli fysiskt attackerad av den här demonen. David ledde ju otroligt mycket av det här såklart. Och till sist så klarade inte Arne av att se David så här så att Arne bad demonen ta honom istället. Och det är ju helt enkelt vad som hände. Den scenen finns också att se i filmen The Devil Made Me Do It. Det hela började ju då med att de skulle hjälpa en annan familj. Familjen Glatzel, det är ju då Debbis familj innan hon gifte sig med Arne. Att flytta in i deras nya hem. Inne i det här hemmet så fanns det en kvarlämnad vattensäng. Senare den dagen så gick David in i det här rummet ensam och sa då att han kände en stark kraft putta ner honom på vattensängen. Och när han sen förmodde sig att vända sig om såg han en gammal man i t-shirt och blåa jeans som sa till honom att han skulle vara varsam och lämna huset. Skräckslagen såklart så sprang David ner till resten av familjen för att berätta vad som hände men de trodde bara att det var en ursäkt till att inte behöva hjälpa till med flytten. Så där och då trodde de väl inte honom då, helt enkelt. Tyvärr var ju inte det här slutet på hans möten med döven naturliga, För inte långt efter det såg han samma man en gång till. Men den här gången såg mannen mer demonisk ut. Hans t-shirt och jeans var den här gången sönderivna. Och hans hud såg mer ojämn ut och så nästan ut att vara svart. Värst ska tydligen dock ha varit ögonen. Då de hade sjunkit in i hålorna och stirrade liksom bara. Mannen ska också ha morrat och pratat latin. Det var efter det här mötet som David började bete sig annorlunda. Familjen har vittnat om att David hade märkliga beteende för sig. Så som sparkar att han började bitas, han svor och han spottade. På nätterna plågades han också av kramper och betedde sig som att han försvarade sig från osynliga händer som försökte styra honom. Familjemedlemmar ska då ha turats om att hålla fast David och ska då ha sett blåmärken från ingenstans börja synas på hans kropp. Trots att David vid det här laget bara var elva år fick han övernaturlig styrka och kunde kasta av sig den vuxna som höll fast honom. Davids röst ska också ha ändrats och blivit mörkare och lät mycket argare än vad den brukade. Och ibland lät det till och med som att flera människor pratade samtidigt. David började också prata språk som han inte ens kunde, så som latin. Och vid en specifik händelse så citerade han genom perfektion John Miltons kända dikt Paradise Lost tilläggas kan ni då att den här dikten består av 10 500 rader. Ganska imponerande att på ett bräde fläckfritt klara av våra bluten, skulle jag säga. Det var också i den här vevan som Debbie bad Arne flytta in hos dem så att han kunde hjälpa henne att behärska sin rädsla inför David. Med ingenstans att vända sig så vände sig familjen till deras lokala kyrka för att be om hjälp. De i sin tur sände dit en präst för att kolla läget hos familjen. När prästen första gången försökte rensa huset från andar och demoner så skulle det bara bli blivit värre istället efter det. Nu såg David istället den här mannen konstant i huset och började bli rädd för att mista sitt liv. Det var då familjen beslutade sig för att kontakta Ed och Lorraine Warren. Och för de som inte vet vilka Ed och Lorraine är så är de kända utdrivare av demoner och paranormala utredare. Som kanske främst är mest kända för att ha arbetat med den besatta dockan Annabelle. Därmed Amityville Hunting och The Enfield Poltergeist. I alla fall. Med hjälp av dem så kunde de utesluta att David inte led av någon mental sjukdom. Och med hjälp också av Ed och Lorraine så började de utföra exorcism under några månader på David. Och en av exorcismerna lyckades också fastna på bandspelare som nu också då finns för allmänheten att lyssna på. Jag vill bara också höja ett varningens finger för känsliga lyssnare. Men det lät i alla fall så här. The name of Jesus, onion. Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. <laughs> yes, never, You are not strong. You're weak. You're you're weak, Ryan. Jesus oh. loves this boy. This Golly. is get this is child. No. Like him like like up to something. We won't get out of it right now, ma. He told me to do nothing now. What do you think you've been doing that time? Name, name of the time? Father and a son in the Son and the Holy Spirit. Amen. amen. You gotta hold the Mommy told me to. Hold the mommy's 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 mommy. David, mommy's here. Mommy's here, come on, wake up. Come on, get up, come on, let's go. Get out of it. get out of my son. Get out of my son. Come on, come on, son, son. Get up. get away from my son. No! no. Well, I'm your mother. <laughs> right, David, David. Wake up, get up. Don't worry y'all. Get you hold it on your arm under, father, son, under, Amen. Och under den här tiden så blev David bara värre och värre. Och han började även kunna förutspå framtiden. Tydligen hade han också förutspått mordet som snart skulle förändra familjens framtid för alltid. De kom också fram till, oklart hur, att det inte bara var ett väsen i Davids kropp, utan 43 olika. Det framgår inte riktigt hur de kom fram till det dock, det hade varit väldigt intressant att veta. Men, ja. Vid en exorcism så fick Arne nog och bad demonen ta över honom istället och lämna David i fred. Inte långt efter det så började konstiga saker istället hända när då. Bland annat en olycka med bilen där Arne påstod att någon hade tagit över kontrollen över bilen och kört rätt in i ett träd. Efter den händelsen skulle Arne undersöka en brunn på baksidan av huset där demonen sägs ha bott. Det var då som Arne blev fullt besatt av den här demonen för att de fick ögonkontakt med varandra. Men David hade inte blivit av med demonen helt och hans beteende och hälsa blev därför sämre och sämre. Inte långt efter det så flyttade Debbie och Arne ut från familjehuset och in i en lägenhet som ägdes av Debbies chef Alan Bono. Trots att paret nu var borta från det här huset och David så började Arne uppleva konstiga saker såsom morrande, halonisationer och minnesförlust. Debbie började bli orolig att han var på väg att möta samma öde som hennes bror David. Den 16 februari 1981 ringde Arne in sjuk till jobbet och gick för att besöka Debbie på hennes jobb och också med Debbies kusin Mary som bara var nio år gammal. Erlan Bono, som också var på plats, bjöd sällskapet på lunch och ska enligt rapporter druckit väldigt mycket alkohol innan han tog med sig sällskapet tillbaka till lägenheten. Erlan ska ha blivit irriterad när de kom tillbaka dit av okänd anledning. Och när de var på väg därifrån så ska Erlan ha tagit tag i nioåriga Marys hand och på så sätt hindrat henne från att kunna lämna. Då klev Arne fram och bad Erlan släppa Mary. Erlan släppte då Mary men snart gick det be emellan för att det verkade som att ett bråk skulle uppstå mellan Erlan och Arne. Då började Ana morra och ta ut en fickkniv i fickan och högg Arlen 22 gånger. Efter det reste sig Arne upp och gick iväg. Och kort därefter blev han arresterad av polisen. Dagen efter att han blev arresterad besökte Lorraine Warren polisstationen. Och berättade att Arne vid tiden för händelsen var besatt av en demon. Och när den här nyheten blev publik så exploderade det i det här fallet, förstår man ju. Martin Minella blev Arnes advokat och släppte inte fallet ens när han fick höra om att Arne ska vara besatt av en demon vid det här mordet, utan han köpte det helt och hållet. I en artikel från The New York Times den 23 mars 1981 citerades Martin säga Domstolarna handskas med fall från Gud, nu får de handskas med ett fall från djävulen. Det här var alltså världens absolut första fall i en domstol där någon påstod att de vid händelsen var besatt av en demon. Efter 15 timmars överläggande domarna emellan dömdes Arne för mord till 10-20 års fängelse. Men det slutade med att Arne bara avtjänade fem år i fängelse för att han hade haft ett gott uppförande. Nej men då är det säkert ett par stycken av er i alla fall som undrar vad som hände sen efter det här. Det var ju så då att Arne Johnson gifte sig med Debbie Glatsell medan han satt i fängelse. Han fick också sin gymnasieexamen när han satt i fängelse. Arne och Debbie fick också två barn. I filmens sluttitlar så nämns ju också det här äktenskapet, även om Debbie tyvärr har gått bort sedan den här filmen gjordes. Är det någon som vet om Arne Jonsson fortfarande lever då? Det är inte så mycket annat som är känt om Arne Jonsson. Även om Lorraine Warren har gått ut med och sagt att han arbetade för en landskapsarkitekt efter att ha släppts ut från sätt. Både Arne och Debbie var involverade i filmen och backade Warrens version av de här händelserna. De speglar sig i filmen då. Det är, det, det är ganska tungt, man vet inte så mycket. Det tycker jag ändå är lite konstigt. Menar, det här är ju ändå ett väldigt omtalat. Alltså, första personen som har suttit i rättegång som har sagt att de har varit besatta av en demon. Ja, precis. Det är ganska stor grej liksom. Mm, verkligen. Också Så. väldigt sjukt att han avtjänade bara fem år i fängelse för gott uppförande. Ja, det är ändå ett mord. Ja. Sen framgår det ingenstans heller om man skötte sig utanför murarna, men det antar man ju då. Ja. Då ska vi se. <skratt> Goda nyheter från Ikea. Nu är det bekräftat att fler än tusen produkter har fått nytt lägre pris- som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå... Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA på IKEA.se En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. Förändast åt det kronor. Den smakar exakt som den låter. För ett ännu godare McDonalds. Någon så väl stått något om det, tänker jag. Ja, man tänker i alla fall. Om man var under uppsyn typ. Eller om man bara fick gå. Om han var ute bara helt enkelt. Och fick leva sitt liv som, som vilken annan människa som helst. Mm, lite obehagligt att tänka på. Nej men det är konstigt att det inte finns någonting tycker jag faktiskt. Mm, väldigt i det här fallet. Men vad har du för tankar om hela den här grejen? Med vara besatt av en demon och utföra ett mord. Eller vara besatt av en demon och inte utföra ett mord. Ja alltså jag tycker det här är väldigt svårbedömt. Jag står nog ganska mycket i så här, mitten om vad jag ska tro om man var besatt eller inte. Om man nu provocerade en demon som var liksom en besatt pojke under en exorcism så finns det ju ändå någon liten möjlighet att demonen hoppade över till honom, tänker jag. Men samtidigt så är det ju en ganska lätt sak att skylla på när det liksom är känt att han var i närheten av där. Varför han nu var där, det har jag inte riktigt förstått. Vid exorcismen menar du? Precis. Det har jag inte riktigt förstått varför han var där egentligen. Men ja, framgår ju inte heller riktigt Nej, varför han var i det rummet när det skedde. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tro. Men tror du att David överhuvudtaget var besatt av en demon? Det tror jag. Alltså det, hela den här demon det är så svårt att sätta typ i perspektiv. För att det låter så sjukt bara. Och det blir så svårt att greppa någonting. När det är någonting som, som låter så... Förstår mig rätt nu, ovärkligt, liksom. Det här är ju någonting man har sett på film. Mm, exakt. Så, men samtidigt är han en 11-årig pojke. Jag vet inte om han kan uh, fika sånt så mycket egentligen. Och varför skulle han göra det? Så det tror jag nog att han var. Men mm, det tror faktiskt det också. Jag tror nog ändå på, på det. Finns det liksom spöken och oförklarliga andar- så tror jag absolut att det kan finnas onda som sen kan föras över till andra människor. Det tror jag utan tvekan. Men vad tror du om hela det här Arne-grejen då? Om han var besatt eller inte? Ja, alltså att David var besatt av en demon, det tror jag ändå. Och i och med att han var där och Arne bad demonen ta honom istället. Så skulle jag väl inte säga att det är omöjligt ändå att demonen bytte kropp helt enkelt. Så jag tror väl på det, men det känns fortfarande otroligt på något vis. Och återigen, det känns ju som en ganska lätt sak att skylla på, tänker jag. Ja, men domstolen köpte det ju. Det blev ju ändå en, en, ett fall i en domstol av den liksom. Ja, och dömd blev han ju också. Men det är också så här, grejen för jag, vi pratade om det lite innan. Alltså, du har ju sett den här filmen. Och jag har inte gjort det, för jag kollar inte på skräcksfilm. <laughs> Nej. Då, när jag bara läser om det här fallet. Så får jag bilden av att han, Arne, att han var väldigt kaxig när han provocerade den här ä, demonen. Medan du förklarade som att i filmen är det som att han liksom, ja som du berättar, att han tog det istället för David. Så man undrar ju vilken av de bilderna som stämmer överens med verkligheten egentligen. Ja, det är lite spännande att de har målat upp Arne som två helt olika personer i text och i filmen liksom. När jag läste om det som sagt då var det mer som att han bara så här. Kaxigt, typ bara jag slår vad om att det inte är någonting. Jag tror aldrig du skulle våga hoppa in i mig. Och det låter ju väldigt kaxigt sagt. Nej men, men i filmen har de ju byggt upp honom som, alltså i filmen så säger jag ju bara typ leave him alone and take me. Alltså lämna honom i fred och ta mig typ. Ja, det är ju som att han offrar sig lite mer så. Mm, och då tittar ju typ David bara upp på honom rätt in i ögonen och sen så, ja, förflyttas den helt enkelt ja Arne. Det är det som händer i, i filmen då. Som sagt, det är intressant hur de har målat upp och man får en helt annan bild av hela situationen då, tänker jag. Så det är lite intressant. Nej, men det är svårt svårtolkat det här fallet, tycker jag. Mm, det tycker jag faktiskt jag också. Det är väldigt intressant och jag älskar ju sådana här grejer. Tillhör inte det vanliga att läsa om sånt här. Nej, det gör det verkligen inte. Man trodde väl aldrig i sin vildaste fantasi att sånt här skulle godkännas i en domstol. Nej, precis. Fast man blev tvånad över någonting längre i sig. Är så. även mm. om det här var på 80-talet så undrar om det skulle få samma alltså om det skulle bli samma grej av det idag 2023 mm, det kan man verkligen undra för 80-talet då är det ändå så här, alltså då nu låter det jättekonstigt men då visste man liksom inte så mycket om världen tänkte jag säga mm. men på samma sätt som idag med internet och ja du vet du förstår mm. vad jag menar så man undrar om det skulle bli samma sak idag, skulle det verkligen gå att skylla på? Nej men jag var besatt av en demon så jag råkade döda en person. Det tror faktiskt inte jag att det hade gjort idag. Jag tror inte jag heller. Det känns väldigt långsökt att kunna ja. komma igenom med en sån grej idag. Det tror inte alls det funkat faktiskt. Hur hade man ens kunnat bevisa det, tycker jag? Ja det tänker jag också. går ju typ inte. Nej det känns väldigt svårt i alla fall. Nej, men har du något mer du känner att du vill lägga till? Nej, jag tror att vi har täckt allting som jag vill poängtera i alla fall. Detsamma gäller nog mig. Då blev ju den här, det här fallet en lite mer del, men det kan också vara nice ibland, tänker jag. Gud, det kan vara kul att varva lite med vad vi tänker och tror, och sen bara berättar avsnitt egentligen. Jag hoppas ni helt enkelt tycker likadant. Och så tackar väl vi för den här gången. Återseende. Du har lyssnat på Mystiska fall med mig Malin och mig Sofie.